0: Rock, Jazz, Hip Hop, Electrónica, Rap, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en Tribulaciones, con Mario de Cristófaro.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos de vuelta en Tribulaciones, la cita obligada para los que les gusta la buena música y la música que no esperabas escuchar en la radio. Bueno, aquí estamos, ¿eh? como siempre, todos los domingos de 0 a 2 de la mañana, o si no sería lunes de 0 a 2, entonces sería más preciso en este caso. Y estamos acá, por supuesto, en Radio con Voz 89.9. Hoy tenemos un programa increíble, ¿eh? con una entrevista exclusiva con Nico Sorín, un gran músico por un lado. También a una sorpresita con respecto a la música de películas de un, un famoso que nos va a recomendar algo para que vamos a escucharlo. Y, y tengo, por supuesto, y estoy acá solo, no estoy solo, perdón, como el otro día, gracias a que Marina me acompaña hoy aquí, se hizo el esfuerzo de venir hasta acá, a pesar de los riesgos que está corriendo. <ríe> ¿Cómo estás, Marina? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿cómo están todos? Eh, buenas noches
1: digo que estás con barbijo chicas se respeta hasta sí. a full eh, no, ahí, me lo,
2: ahí me lo saqué pero estaba haciendo una historia
1: pero está bueno está, queda, queda lindo ahorita y no ese color me gusta barbijo negro no está, está bueno y
2: queda más piola queda, me, me queda medio ninja sí no me cabe me gusta me gusta
1: y tenemos como siempre a Carlos Rodríguez a Charlie en la, en la operación técnica y a Mariana Volpini en la producción y tenemos más lejos uh, como siempre digo en las Barrio Núñez barrio que es muy caro mis sentimiento, yo soy hincha de Defensores Belgrano así que me gusta ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo andas? Buenas, ¿cómo va? Bien. ¿Me escucha bien? Perfecto, sí. excelente, buen sonido. ¿y? Perfecto,
3: sí, sí, acá desde el barrio del Dragón. Sí, sí, me encanta.
1: Sí, hace bastante, no vio la cancha, pero era, era de, la, de la barra, digamos, en una época, iba a todos lados. Sí, bueno, eh, ¿qué, una pregunta le iba a hacer a los dos. ¿Vieron el otro día? El, ya pasó una semana de esto, el One World Together at House, eh, el festival ese que hubo por internet, la dieron en YouTube. Con todos los artistas, por el tema este de la, de la cuarentena, y etcétera, etcétera. ¿y lo vio no?
2: Eh, Yo no me enteré, no sé qué es eso.
1: Y vos de todo, había artistas de todo tipo. Lady Gaga, estaba los Rolling Stones, Paul McCartney y otros. Y... Ah,
2: creo que vi algo de los Rolling, pero no 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 me enteré.
1: A mí me gustó, yo vi muy poco, la verdad. Pero me gustó mucho los Rolling
2: Stones. Que... Seba seguro que lo vio vos, ¿qué onda, Seba? A ver.
3: No, eh, hola, sabía que existía, pero no, no lo vi. Eh, ah, bueno. No soy muy fan de esos eventos, como que me aburren.
1: Sí, y... yo también, me aburrí un poco, pero lo de Rolling Stone me gustó, Los Rolls Rolling me pareció que estuvo buenísimo, aparte en cuatro, como si fuera un Zoom, haciendo cuatro imágenes y tocando a la, la vez, bastante complicado, salió barro, aparte la voz de Mick Jagger me pareció que está impecable.
3: Pero, sí, ¿cómo? yo leí algunas cosas ahí en Twitter y demás, Es que hablando bien de los Stones, vi un pedacito de Paul McCartney y no me gustó. Sí, a mí
1: tampoco lo de Paul McCartney me pareció interesante. ¿no?
2: O sea, básicamente estamos hablando de esto para bardearlos. Sí, ¿no
1: exacto. Más. <risa> <risa> bueno, a ver, ¿de qué
2: otra cosa vamos a hablar para bardear?
1: Ya está, no, ya estoy. Ah, no, no,
2: a mí me aburrió. Ay, a mí también me aburrió eso. ¿verdad?
1: Qué mal, qué malo que somos. Bueno, a mí me gustó la música Los Rolling, reconozco, punto, punto aparte. Bueno, bien, eh, hoy tenemos un estreno al principio y al final del programa, así que vamos a ver cómo viene todo, les va a gustar. Vamos a comenzar la música con una banda que es una parte de la banda que es muy cara a mis sentimientos que son los Medeski Martin, en este caso a Murphy Jesse Murphy el bajista, reemplazando a Chris Wood, que supongo que por la pandemia no puedo estar en esta sesión que hicieron en Busto que es una localidad cercana a New York, donde tiene su casa John Medesky y también su manager Liz Penta, en este caso hicieron tiene un estudio que está buenísimo, grabaron junto a John Scofield, eh, hicieron una banda que se llama Bandemic justamente. Y tocan un tema, eh, repito, excelente, un tema histórico de John Scofield llamado Musk. Escuchamos. y Martin Scofield junto a Jesse Murphy. Tremendo, ¿no? Esto fue grabado el 20 de marzo, hace muy poquito, así que es primicia total de Tribulaciones. También lo pueden ver esto, el video completo, en el canal de Menos Medesky, se llama Sessions, que está en YouTube, así que lo pueden ver, y tienen ahí como cinco temas con esta formación. Realmente vale la pena. Nuestra es de comunicación, para que quieran dejarnos su opinión, sugerencias, o pedirnos que pasemos a un músico en especial. Tenemos el Twitter que es arroba tribulaciones, tenemos el Instagram que es arroba tribulaciones, tribulaciones radio y después tenemos también el Facebook que es tribulaciones. Y el WhatsApp, para que dejen mensajes de audio, por favor, 1136847375. 1136847375, mensajes que no duren más de 20 segundos, que pidan tema, lo que a ustedes les parezca. Bien. Nacional, Independiente,
0: Actual, Nuestra. Las Mercuriosidades de Marina Fajes.
2: Hola, loco. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Argentina, ¿cómo estamos? Ah, re... Seguimos.
1: Eh, estoy muy entrenado. contenta de
2: estar en la radio de vuelta. O qué sea, bueno, qué alegría tenerte Me cagaba de un vuelo en mi casa. Boludo. Era como que estaba todo el tiempo así. Llegaba tarde, no se escuchaba bien. Eh, bueno, hoy traje cosas re lindas para escuchar. Eh, cosas no tan nuevas, pero que me parecen muy importantes para el... Indir, indie, no, indie local Voy a empezar con un músico que me encanta Que estuve en un gran problema entre elegir un tema u otro de él Porque tiene varios discos y temas muy hermosos Básicamente tiene dos etapas Una es mucho más acústica, que son sus primeros discos La segunda etapa es eh, mucho más electrónica, pop Estoy hablando de Coafer eh, Es un músico, en realidad se llama Guillermo Alonso Es de Morón Su primer disco se llama Corte eh, y vamos a escuchar, en realidad, del segundo disco que se llama No es un tema. Tiene una voz muy particular, toca la guitarra súper bien. Y bueno, me voy a quedar con las ganas de poner uno de su último disco que salió el año pasado, que se llama eh, eclipse Pero bueno, prefiero mostrarles esto, que es lo primero que escuché de él, que flasheé un montón, y después los que les gusten pueden, mostrar, eh, pueden buscar su nueva etapa electropopera. Entonces, vamos a escuchar Que Vuelvas de Coafer.
4: Abrazándote y eso me tranquiliza Y no te imaginas cuánto bien me hacen tus caricias En este viaje campo, adentro una estampida de lucianagas Nos atrapa y ya me siento mejor, mucho mejor Hizo tardes hora que vuelvas A casa ¿Sí? Duermo abrazándote y eso me tranquiliza, y no te imaginas cuánto bien hacen tus caricias En este viaje campo, adentro una estampida de Luciana Gass nos atrapa Y ya me siento mejor, mucho mejor, si su tarde es sorde que vuelvas a
5: So...
2: eso fue Coafer muy lindo como canta ¿no? está buenísimo
1: está bueno ¿Esto está el, el, el disco editado o solamente en Spotify están? No sé.
2: Está está todo editado, de hecho el disco este estaba en Mercurio, así que si en algún momento... Bueno, Mercurio muy posiblemente en un rato, en unos días, empiece con envíos.
1: Ah, buenísimo. Así
2: que bueno, le voy adelantando porque va a estar bueno y también para ayudar un poco a la disquería, para que no se vayan Pierden Despierten picada. del letargo
1: de un mes y pico, claro, la locura. Sí.
2: Y bueno, hablando del catálogo de Mercurio, ahora voy a seguir con La Reina Madre de Dragones... Del, del indie, básicamente. Ella es Rosario Blefari.
1: Ah, sí, claro.
2: Eh, Rosario Blefari sacó, bueno, es muy conocida porque en los 90 lideraba una banda que se llama Suárez. Exactamente. Eh, con Suárez sacaron muchos discos, tocaron como 10 años y una vez que terminan de tocar ella arranca su carrera solista. También es eh, actriz, actuó, bueno, varias... Sí. Eh, Silvia con... Prieto.
1: Exactamente. Sí,
2: eh, bueno, su último disco salió el año pasado, también se llama Sector Apagado, pero vamos a escuchar un tema del disco anterior que se llama Privilegio, con el mismo nombre. Entonces, esto es Rosario Blefari, Privilegio. Grande Rosario, Rosario una capa sí. Total. Eh, ahí va a decir algo más y ah bueno que aparte de, de su carrera solista tiene dos proyectos más. Eh, uno es su un Moment que es una banda y el otro es los mundos posibles que es un dúo que sacaron un disco que está muy bueno también.
1: Mira. Yo tengo un buen recuerdo, de, te decía antes, de, de Suárez, ¿no? Que tocaron, cuando recién empezamos el programa en Refem La Tribu, hacíamos shows en vivo en el pequeño auditorio, invitamos a Suárez, ya eran muy conocidos, y vinieron a tocar con la mejor onda, estuvo buenísimo. Y después Rosario fue teronera de Leticia Sadie, la cantante de Stereolab, una de las cantantes de Stereolab, y en, en Iseto fue la teronera Rosario. Divina, muy buena onda.
0: Grabaciones inéditas, cosas que pasaron, recuerdos de viajes. Conciertos del Corazón, Tribulaciones Live, por Mario de Cristófaro.
1: Y estamos siempre recordando artistas que hemos traído a nuestra productora en vivo acá a Argentina y a Sudamérica. En este caso vamos a hablar de un señor muy particular que se llama Adrian Towes, más conocido como Tricky, que son unos pioneros del trip hop, un estilo que también supieron em empezar a tocar, este, por ejemplo, Massive Attack, una de las bandas emblemáticas de este, este estilo. También Portish Head, otra banda importante inglesa que son más del trip-hop. Pero tricky bueno, este fue un recital que ocurrió el 31 de marzo de 2015, un día muy particular, porque había un paro general de la CGT, unos pocos que hacen esta gente que no, no, no tiene muchas ganas de hacer paros habitualmente, y 2015 fue un día, creo que un viernes, no había nadie en la calle, uy, acá no va a haber nadie, salvo la gente que va a comprar la entrada anticipada y realmente fue un, impresionante, fue la cantidad de gente, se llenó eh, Niceto y fue un show muy, muy electrizante, muy rockero, rockeó mucho más de lo que habitualmente hace que es trip hop y tocó inclusive unos covers como uno de hip e hop, I wanna be your dog, salió impresionante, un día lo vamos a pasar. Bueno es un artista que comenzó su carrera, bueno justamente tocando, cantando mejor dicho en varios temas de los primeros dos álbumes de Massive Attack y luego empezó una carrera solista, y quizás su álbum, quizás que tienen todos referencia, el más que tuvo más, este, más convocante y más importante fue Maxim Quay, que fue editado en el 2005 y a partir de ese momento él empezó una carrera muy importante como solista. Tuvo otros discos que no fueron muy, digamos, no tuvo buena crítica, fue, quizás fue el más importante de Maxim Quay. Y luego, a, pesar, a partir del, do, del 2007, 2008, sacó álbumes más interesantes, y recuerdo algunos como, por ejemplo, por ejemplo, se me fue el nombre acá, perdón, si me fue el nombre, es eh, Falsy Idols, que es un disco de los mejores que sacó Tricky. Y luego también eh, funcionó con colaboraciones con la ex mujer Martina Toppelberg, eh, que es una gran cantante que también estuvo en, en, en la banda y aparte también colaboró con Massive Attack. Pero bueno, es un artista súper, súper interesante Y siempre, lo, yo diría que lo defendería como lo definiría como más productor que, que yo en vivo Porque en vivo, él interviene cantando algunos temas Y hace un poco de shows arriba del escenario Un poco de circo, digamos Yo
2: lo vi en Mar de Plata y fue un toque polémico Sí, ¿no? Yeah. Che, y hizo algo con Triki, ¿no? Kawasaki.
1: Exacto, tenés razón, ¿Sí? bien, buen dato Sí, en, apareció en un tema, en un disco de él Sí, mm. claro Sí, no me acuerdo cuál disco era Pero bueno, ya me voy a acordar pero bueno, lo concreto que es un el show, más que todo de la banda que tiene, siempre hay una cantante nueva que habitualmente lleva en sus, en sus giras. Pero vamos a presentar un tema que tiene que ver con el álbum justamente Maxim Quaid, que es un tema que se llama Nothing Change, en vivo en Niceto. Vamos a escucharlo.
6: I heard the same. Enough is changed. I still heard the same.
0: Tribulaciones Con Mario de Cristófaro Hasta las 2 de la madrugada Radio con Vos 89.9 Somos Radio
1: Somos Vos ¿Le gustó Triqui? ¿Qué te pareció? Estaba bueno el tema, ¿no? Estuvo mejor que el show de Marre Plata, dígalo
2: Eh, sí
1: <risa> Estuvo bueno Sí, es un tema que histórico Que el disco Maxine Quake fue el disco más importante De Triqui. La verdad que sonó muy bien en vivo. a ah, mí este me
2: encanta, tema. re que seguimos eh, ba eh, bardeando cosas. <risa> Ahora estamos... No, no, el no, show vale, de Triqui de Bar de Plata no me gustó.
1: que no sonaba bien, eh, me parece que fue un problema de sonido también, que él estaba de mal humor. Estaba re de mal humor. Tiene un carácter muy especial conmigo, tiene Tremendo. buena onda. Yo Lo traje ya cuatro veces a Argentina, así que ya medio como somos amigos. Hicimos una gira tremenda por toda Sudamérica, estuvo muy, súper divertido, pero agotadora fuimos a Chile, a Colombia, Perú, Venezuela. mira vos, impresionante. Y Uruguay también. Bien, ahora vamos a presentar a otro columnista que no está aquí, sino dejó grabado su columna, que es el Oscar Arcángel, y porque está con problemas laborales y no puede llegar aquí hasta ahora. Así que, escuchémoslo.
0: Bandas que recién empiezan. Otras históricas. Todas están en tribulaciones. Buenas
7: noches, tribulantes.
2: Buenas noches.
7: Hello. Hi. Hello. Hello. En otra emisión de la columna de novedades Modo Casa ¿Por qué
2: no viene personalmente y da la cara? Por
8: favor, quédate en casa Modo Casa
7: Vamos a arrancar con un nuevo proyecto llamado EOB EOB Que no significa más que las iniciales de Edward O'Brien, guitarrista de Radiohead,
8: Radiohead Niños alienados y tristes
7: uno de los pocos integrantes de la banda de Oxford Que no había iniciado su carrera solista El disco se llama Air Y por supuesto, tiene reminiscencias a la banda madre
8: Ay madre, yo me arrodillo y pido tu bendición
7: Pero hay un lugar para el folk O el pop electrónico Acompañado por una banda de lujo Adrian Atlee de Portihead. El prestigioso percusionista Omar Hakim El baterista de Wilco Glenn Koch El mismo bajista de Radiohead Colin Greenwood o la vocalista Laura Marlin, bajo la producción de Food, productor de YouTube, de y un largo etcétera, etcétera, desde canciones pop de 3 minutos hasta folks de 8 minutos, que terminan transformándose en un track al estilo de Mode un álbum para prestar la atención, sobre todo si sos fans de la banda de Oxford. Escuchamos EOB, EOB y su tema Shangri-La. segunda pieza musical de esta columna tenemos que hacer un poco de historia
9: Hola, buenas noches, aquí estamos nuevamente
7: Casi como de boca en boca se cuenta que a mediados de los 80 en Buenos, Buenos Aires, Aires en un clima de mucha creatividad post-dictadura
10: ¡Consolidar la paz interior.
7: apareció una banda capaz de mezclar el sonido del post-punk
2: de
7: con la poesía beatnik y sin despreciar el sonido de bandas argentinas de los 70, no color
2: humano.
7: Esa banda se llamó Los Pillos. Y los que tuvimos la oportunidad de verlos sabemos que vivimos un momento histórico del under argentino. Editaron un solo disco, el ya leyenda
0: Viajar Lejos. Un título para mí muy querido.
7: La banda se separó antes de grabar su segundo disco por la misteriosa desaparición en un viaje en avioneta sobre el Amazonas de su baterista, fundador y líder espiritual de la banda llamado Pablo Esau. La banda nunca se volvió a juntar. Sin Esau nunca serían los pillos. Pero antes de la formación de los pillos, su cantante y el letrista Adrián Jansón formaba parte de una banda Jóvenes Transmutados, que seguramente fue la pionera en practicar el sonido oscuro del post punk argentino. Jóvenes Transmutados, banda que se disolvió sin dejar nada grabado, pero 35 años después Adrián y Chechu Fasanelli, baterista original de la banda, se volvieron a juntar para volver a la vida a los Jóvenes Transmutados. Su primer disco fue esas canciones que nunca habían llegado a grabar, tratando de respetar el sonido que tenían en esa época. La banda siguió mirando el futuro y componiendo nuevas canciones, acaban de editar su tercer disco Ecléctico Baile, que contiene canciones nuevas y algunas versiones de Los Pillos, como Poco Placentero del disco Viajar Lejos y Henry Blame, una canción muy beatnik que iba a ser parte de ese nunca grabado segundo disco. Escuchamos lo nuevo de Jóvenes Transmutados, el tema Henry Blame. Ha sido todo por hoy, amigos tribulantes. Nos escuchamos la semana próxima. Blame,
1: blame. Quiero dejar, ¿eh?
2: Me encanta la dimensión paralela de Oscar. Bol. Tremendo, <risa> Está ¿no? bueno, está Me bueno. Me
1: encanta, sí, muy bueno. Todos los efectos que logra ahí, muy, sí, muy divertido. Con
2: muchas personalidades aflorando.
1: Sí, sí, excelente. Bien, y ahora vamos a otra sección que hemos inaugurado ya hace dos semanas, que... Falta la cortina aún, este, María, tenemos que hacer la cortina. se este, este, llama De Película. ¿Qué sí. onda? ¿Qué ¿Qué? Tiene, ¿qué tiene? No, no iba a decir nada.
2: Yo era, te estaba mirando y te decía... Confirmando, sí, sí claro. Y es, you're right.
1: Ya va a estar ahora ¿no? con este tema de la pandemia. Está complicado la cuarentena. Bueno, estamos trabajando para que acá los chicos de la radio puedan terminarla. Pero bien, el tema es que esta, esta columna, esta sección, tiene que ver con que figuras conocidas o amigos recomiendan este temas de bandas de sonido de películas que les gustaron también, las dos cosas, ¿no? Si en este caso tenemos un tipo muy, muy buena gente, que es amigo, lo he conocido mucho y la verdad que nos, nos va a presentar una película que yo la verdad que ni, me, ni la recordaba así la música, pero bueno, escuchémoslo, es Juan Di Natale.
9: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Juan Di Natale y me toca elegir una canción de una banda de sonido y voy a ir con un viejazo hoy. Tal vez hayas visto alguna vez en la tele una película llamada Desayuno con Diamantes, protagonizada por la bellísima Audrey Hepburn. Short Peppard era el... Coprotagonista, una película de Blake Edwards basada en un libro de Truman Capote, Desayuno en Tiffany's. Ahí, en un momento, está la bella Audrey Hepburn eh, sentada como ahí en una ventana eh, y con una guitarra entona una hermosa canción de Henry Mancini que se llama Moon River. Hay muchas versiones de Moon River. La versión de Audrey Hepburn ahí, como muy despojada, es bellísima, pero la versión de Frank Sinatra la rompe, hay una versión de Morrissey también, y hay muchas más, creo que hay una de Frank Ocean, de hecho, en los últimos años. Así que cualquiera de esas me viene bien, pero eh, si tenés un ratito, regalate ver al menos la escena de Desayuno con Diamantes, en la que Audrey Hepburn canta esa canción, porque te va a dejar con la piel de gallina si es que tenés un corazón que late en tu cuerpo. Que tengas una linda noche, gracias, abrazo Mario.
5: Then a
0: Hip hop, trap, urbano. De ayer, de hoy y de mañana. Comas y apóstrofes por Sebastián Chávez.
1: Hola, estamos. ¿cómo anda? ¿Todo bien?
3: ¿Cómo va?
1: ¿Le gustó esto? Hay una versión de Frank Ocean, acaba de decirle este Juan sí. de Natale. No, sí, no la conocí. Sí, está
3: buenísima. Ah, está sí? buenísima. Mira. No me acuerdo si si editaba en algún en el primer disco o si editaba como single Mirá. Eh, pero pero sí 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 está, está buenísimo bueno yo soy medio fanático De sí, eh, sí. por eso me acordé de eh. vos
1: enseguida cuando nombró a
3: Juan sí sí, sí. Eh, cómo andan bien todo tranquilo acá relajados. bueno eh, hoy les traigo eh, un rapero que eh, a medida que vaya contando un poco la historia creo que Mario se va a ir copando a ver. Eh, se llama Billy Woods eh, bueno, primero el principal no hace trap Así que creo que se van a o sea, entrada, No, eh, Billy Woods Es un personaje eh, Que se conoce bastante poco Es como una suerte ahí de, de Figura del underground de, de Nueva York Él nació en, en Washington eh, De padre Madre jamaiquina Y padre africano Padre era de Zimbabue De hecho eh, el padre era eh, activista y, y, y de ideología marxista. Y cuando se van a vivir eh, a Zimbabue, cuando Zimbabue logra la, la independencia en 1980, Zimbabue antes era conocido como Rodesia eh, de, eh, de
1: Sudáfrica, sí.
3: Era, claro, era eh, col eh, colonia británica. Eh, él, de hecho, él va al a padre de, de Billy Woods eh, termina en Estados Unidos se, se va a estudiar, ahí conoce a, a, a su mujer eh, con quien tienen eh, con quien se casa, ellos estudiaban en la Universidad de Nueva York, la madre eh, después va a ser eh, profesora de literatura inglesa o sea se cría en una, una casa como de, de, de alto vuelo eh, cultural eh, Billy Woods, eh, bueno cuestión que cuando, cuando se eh, Zimbabue declara su independencia se van a vivir, porque el padre de Billy Woods consigue eh, puestos en el estado y o sea, se vuelve, o sea, el padre había nacido en, en Zimbabue, así que vuelve para allá viven nueve años eh, en, en Zimbabue el padre muere, el padre de Billy Woods muere, así que se vuelven eh, a, a Estados Unidos a vivir ahí eh, y lo que cuenta Billy Woods que es un personaje que no se sabe cuándo nació, más o menos uno le puede calcular mediados de los 70 por, por, por las cosas que cuenta eh, en las entrevistas. Eh, Billy Woods dice que él casi no tenía contacto con el hip hop eh, allá en Zimbabue, porque era una, una se consumían muchas cosas más inglesas que americanas. Eh, así que como que había visto algunas cosas en películas, pero como muy puntuales, eh, y cuando se están volviendo a, a Estados Unidos, el avión hace escala en Ámsterdam y ve una remera de Public Enemy y le pide a la madre que se la compre eh, sin, sin saber demasiado qué, qué era, pero como le había gustado la, la, la foto, la imagen de, de la remera la madre le dice que no, que no se la va a comprar, pero bueno, como que a él ya le queda un poquito la imagen de Public Enemy, entonces cuando va a Estados Unidos, cuando vuelven a Estados Unidos y, y ya se radican en Nueva York eh, él empieza a, a investigar un poco eh, él dice que, que le, no, no conocía raperos digamos, o sea, a él, le cuesta mucho meterse en la escena como él dice eh, lo, lo, las únicas cosas que veía de rap en vivo era algún blanco que, hacía de, que se ponía a imitar a Beastie Boys en las fiestas dice, pero como no, no conocía hasta que de pronto él empieza a ir a la universidad y ahí sí empieza a, a conocer gente eh, y ahí se mete un poco en la escena de, de, de hip hop de Nueva York. Pero no o sea, sin, sin demasiadas pretensiones. Él no, no había escrito hasta ese momento, no, no había escrito ninguna rima. Dice, cuenta de hecho que, que recién en el 97 escribe sus primeras rimas. Eh, en un, él se va a trabajar al estado de Maine, que es un estado muy al norte y muy frío eh, de Estados Unidos. Y él labura en un hotel, en un él laburaba en la lavandería del hotel y como que ahí eh, estaba, tenía mucho tiempo libre sin hacer nada, entonces eh, ahí se, se, pone, se pone a escribir y él cuenta que ahí escribe su, su primera rima. Eh, bueno, cuestión que no, él sí era muy, muy leído y, y está muy, muy metido en política obviamente por, por su familia, él descubre eh, un, un escritor ruso que se llama Daniel Karmes y ahí un poco que empieza a flashear Daniel Karmes un, un escritor y poeta eh, ruso surrealista que murió en la década del 40 él ahí empieza como a, 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 esto, a flashear con, la, con las formas eh, como más disruptivas de escribir él dice que, que no, no le copaban los, los relatos así como con estructuras convencionales y eso se nota mucho en la forma de componer y en la forma de escribir eh, si quieren escuchamos un tema ahora y cuando volvemos eh, empiezo a contar cómo es que se hace eh, su camino en la música que también es eh, un poco raro y fragmentado
1: sí, interesante no la sé historia qué les parece. sí, sí, muy interesante sí, sí.
3: bueno, eh, vamos a escuchar ahora un tema del último disco él eh, el, el, el año pasado saca dos discos, este es el último, se llama Terror Management el disco y el tema que vamos a escuchar es el que lo cierra, que se llama Stranger in the Village. <música> <música> <música>
11: through atop a half-dead mule, apostate marabou, pale urchin put the swoosh on his pointy shoe, a slew of rare pelts, helm the skull of caribou, blood on the ice shell, snares of simple loops. Trinkets, the bitches think it's cute Dirty pictures that it keep out of view Mining riches looted from who knows who Piano wire on a spool, thread for the loom Dog in first edition of Barracoon Jaguar mixed grab out after jet Fuel Ivory mouth skin so black as blue They never been south, never seen the dunes Regaling of tales, cartoon Eyes big enough to drown Gather round, gather round Everything for sale except the scale everything for sale set the scale that's coming with that's coming with me That everything for sale set the scale that's coming with me that's coming with me Come, everything for sale set the scale, scale that's coming with me That's coming with me. Everything for sale, set the scale that's coming with me. That's coming with me. That's coming with me. You can't pay with money. I know what's coming. You can't pay with money. I know what's coming. You can't pay with money. I know what's coming. You can't pay with money. I know what's coming. Know what's coming. Everything for sale, set the scale that's coming with me. Everything for sale, set the scale.
1: Sí, buenísimo, las bases. Me ¿Les gustó? Sí, muy bueno. Eh, ¿La letra? Sí es... Aclarar un poquito de qué es la, la lírica, digamos. ¿Qué, qué puedes contar al respecto? Que decías que era bastante eh, diferente un poco la, a lo habitual, ¿no?
3: Sí, eh, las letras, particularmente la, la, la letra de este tema, eh, es bastante. O sea, por, no sé si, si, si se dieron cuenta, digamos, hay muy poco. No, no hay un estribillo, digamos. Exacto. Habla de la plata, eh, digamos. de lo que Dice algo así como que la plata no tiene valor. Eh, con lo cual ahí uno eh, empieza... Eh, como son muy notorias siempre las, las, las referencias eh, como anticapitalistas o... Eh, o anticolonialistas. Y
1: antisistema eh, también, sí, está bien. Y
3: antisistema, sí. Y, y también son muchas las referencias que hace a, a, al, al africanismo, digamos. En el tema que vamos a escuchar después, eh, hay una cita a, a Paul Simon. Eh, y a Paul Simon da varios shows en Sudáfrica que son como muy importantes. Y ahí Paul Simon flashea con toda la, la, la música eh, africana y se lleva a artistas para hacerles de de telonero, eh, de hecho y por eso en el tema que, que vamos a escuchar para, para cerrar el bloque eh, nombra exactamente eso de, nombra a Paul Simon y a, y a una de las eh, y a Miriam Mekeva, que era una de las artistas que él se lleva eh, de gira por, por Londres
1: no era la famosa del pata, eh, pata si no me equivoco no Miriam McEva, no era era esa, un tema histórico que
3: se... sí, sí, exactamente, ¿no? sí. exactamente. Eh, pero si nos vamos como un poco más atrás eh, en la carrera de de Billy Woods Billy Woods eh, saca su primer disco en 2003 Se llama Camouflage Y en 2004 saca otro Se llama The Chalice Pero ahí medio que desaparece como no, nunca, nunca le fue bien No, no, no es un músico exitoso eh, Es muy, muy reconocido eh, Por como los conocedores Del género Y, y la gente que, que está como más eh, Militando y dando vueltas Por el underground eh, de, Del hip hop de Nueva York él funda su estudio eh, en 2003, su, perdón, su sello, que se llama Blackwood Studios. Saca estos dos discos y después empieza a formar parte de grupos. Él forma parte de dos grupos, que también son muy, muy poco conocidos, que se llaman The Rivers y el otro Super Crown Flight Brothers. Y no vuelve a editar eh, material solista hasta 2012. Eh, cuando y ahí, en 2012, vuelve con un disco cuyo título... Espero que Mario reconozca la referencia. El título es "History Will Absolve Me".
1: Ah, sí, tremendo.
3: La historia me, va, me absolverá. Es una frase de un discurso de Fidel Castro.
1: Exactamente. La década eh, de
3: 60 exactamente. Sí. Ese disco eh, ya es, muy, es, es un poco más reconocido y, y está siempre referenciado y mencionado como uno de los, de, como el gran disco de. Eh, de Billy Woods, había mucha gente, no, no, no mucha gente, pero había gente que estaba esperando digamos qué había pasado con él, Le él cuenta que, eh, que por más que estaba eh, digo, haciendo música en estos grupos que mencioné, cuenta que, que no extrañaba ni, ni ser solista ni que se la pasa todo el tiempo escribiendo, eh, que le gusta mucho leer, que le gusta mucho estudiar eh, formas artísticas novedosas, pero, pero no, no es un, un músico prolífico. De todos modos, a partir de ahí empieza a, a, a grabar más discos y a editar como ya con más regularidad. Saca un disco en 2013, otro en 2015. Eh, en 2007 saca un disco que se llama Known Unknowns, que es, también es muy bueno. Eh, es, un, es un disco que, que recomiendo. Forma un dúo que se llama Armand Hammer. Eh, Armand Hammer está es él y un. Rapero que se llama Lucid Es un rapero también muy, muy poco conocido Pero tienen, tienen varios discos Que están muy buenos, yo recomiendo el último Que se llama Parafin y es de 2018 Pero bueno, cuestión que En 2019 Billy Woods saca dos discos El primero se llama Hiding Places Con un productor de Los Ángeles eh, Kenny Segal eh, Es un disco que salió en marzo de 2019 Y, y le, le es como ese sí eh, fue como elegido como entre los mejores discos del año por, en, en varios lugares, en varios, en varios medios especializados. Y en octubre sorprende con otro disco que es el que estamos escuchando ahora, se llama Terror Management. Son lo, lo, los dos temas que, que ya escuchamos y que vamos a escuchar ahora son de ahí, de este disco que, llama, que es el último. Eh, pero bueno. Eh, Billy Woods tiene esta carrera así como medio extraña que digo puede que desaparezca ahora por no sé cinco años y eh, sin problema. Él también tiene una cuestión de que da entrevistas, pero todas las fotos eh, aparece pixelado. Él pide que le pixelen la cara, o sea, como no se, no se conoce muy eh, la cara. Eh, no sé si quieren que comentemos algo más, y ya vamos derecho a, al tema. No, no, pregunta. Para cerrar.
1: No, te quería preguntar él por su ideología me parece que no está muy a favor del mercado discográfico todo eso. Por ahí también tiene que ver eso aunque no sea tan famoso, ¿no? Porque el tipo realmente, por lo que escuchaste ahora, es muy bueno, ¿no?
3: Sí, a ver, él es muy bueno. Mí, eh, realmente me, me parece que está buenísima la música que hace, pero también sí es cierto que es un hip hop eh, que, que, que tiene poca beta comercial, digamos. O sea, si, si uno lo, lo escucha, los beats son como bastante oscuros, bastante opresivos, las formas son raras. Y él tiene una forma de, de, de rapear que es como muy hardcore, ¿no? O sea, hay, hay poca melodía, eh, las barras son muy duras. Eh, entonces, eh, no, no, no comulga mucho con el sonido de época, digo, con el sonido más comercial de la época, de, de, de ahora. Eh, por eso, por ahí, eh, Hiding Places, que es el disco de marzo, que sacó en marzo del año pasado, es un poco una buena puerta de entrada, porque... Ahí tiene un productor este Kenny Segal es de Los Ángeles Siempre recordemos que los productores y, y toda la música que viene Todo el hip hop que viene de la costa oeste Es muchísimo más fácil de asimilar Que la música que viene de la costa este uh -huh. eh, Sobre todo en este momento Que además Nueva York está pasando Como por una suerte de crisis De, 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 de raperos famosos digamos Hoy no hay un Notorious VIG, No hay un Nas Nas era difícil de escuchar Pero su disco Ilmatic es emblemático. Entonces no hay, no hay un no sé Wu-Tang Clan digo ya, ya su momento de gloria pasó y hoy la mayoría de los, de los raperos eh, conocidos vienen o del sur de Estados Unidos de Atlanta o de, o de la costa oeste digo Kendrick Lamar eh, por nombrar a uno eh, pero digo eh, Tyler the Creator son todos eh, raperos que que no 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 curten ese hip hop de barras más duras y de beats eh, más opresivos que, que son como más característicos de Nueva York. Okay. Entonces, también por ahí pasa un poco esta cuestión de que es poco conocido. Eh, hace varios, varios programas habíamos... Eh, ahí ya, ya redondeó. Eh, habíamos escuchado a un rapero que se llama K, y tam, que también es de, de Nueva York, y pasó un poco eso. Para eh, mí me parece increíble, pero es un... Eh, 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 es poco amigable tal vez al oído eh, Así que bueno, ya cerramos Y vamos a escuchar eh, El tema que cierra la cortina Que se llama Western Education is Forbidden La educación occidental Está prohibida
1: Excelente Sebas, muy bueno
11: My advice, don't stop rhyming. UPS not hiring. And this ain't the glory days, you can't get consignment. It's top rhyming. It's Boko Haram, it's non violence, and Afrikaans that three round burst firing. It's Miriam McCabe opening for Paul Simon. Revolve Stadium. Pull up in the blue Renault. All the ministers had Mercedes or the new Peugeot. That's when you kinda know it's that of show. They the tight, hit your blunt, just let the run go. I'd rather come through your front door. Shorty can't eat no book, what I told She calls. The room was thick with smoke. CD change, I had a remote, remote battery low. I laugh, cause sadly you think it's a joke. <laughs> Told my children Western education is forbidden Might as well sell what's left to your riddling. No loose ends, took an acetylene torch to the filaments Told my children Western education is forbidden Might as well sell what's left to your riddling. No loose ends, took an acetylene torch to the filaments Lines like Aikman in 95, whole team high, plot twist Told Leon let me drive, took my sweet time, the scenic route, the leaf cap for lime. hit police with crisp hand signals, then the peace sign, we're burning, we don't slice up this type of pie, kids turning, certain everything I learned in community college was a lie. Called him. The call's coming from inside. Fahrenheit was set in 99, but it wasn't fire this time. The touch being cold, glow, shine. Couldn't read a book if I tried. A failure of imagination. They say the treatment outpatient. Everything outdated today. Come out hurtling down the ground, racing.
0: ...con Mario de Cristófaro... ...hasta las 2 de la madrugada... ...Radio con Voz... ...89.9... ...somos radio... ...somos voz...
1: Estamos en Tribulaciones hasta las 2 de la mañana acá... en ...por supuesto como siempre Radio con Voz 89.9... ...y ahora tenemos una entrevista con un gran amigo... ...un músico impresionante... ...compositor, tecladista... ...bueno, director de orquesta también... Es Nicolás Sorín, Nico Sorín, que está comunicado supuesto de su casa, me imagino. ¿Cómo andás, Nico?
8: Sí, sí. ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, ahí andamos, acá en casa.
1: Imagino, un cuarentenado, como se diría? En
8: cuarentenado hace tiempo. No, no es muy diferente a mi vida normal, pero pero bueno, un poquito sí. Sí, estoy claro. Estoy saliendo
1: porque... un poco menos ahora. Claro, igual, estás ¿qué estás componiendo? ¿Estás produciendo algo en este momento? Sí,
8: sí, estoy ahí con, con una película. Y escribiendo un proyecto relacionado a, esta, a todo esto que está pasando también En ballet creo que el primer día de cuarentena me senté a escribir Y, y la verdad armando toda una historia con lo que pasa, que no, no es poco ah, Así que dentro de todo mantenerme activo y escribiendo, haciendo ejercicio musical
1: mira qué bueno ¿Y qué tiene que ver con la historia, que es una letra, sino letras también o música solamente? con el tema No, de la letras cuarentena.
8: también Estoy haciendo metiéndome en una, con una especie de obra de teatro en realidad este, una mezcla entre lo que sería un show de música con, con apoyado con imágenes, había armando un poco el equipo así que dentro de todo divertido, aventándome en lo desconocido, porque nunca me había metido en algo así. Pero, pero bueno, pintó, la verdad que dentro de todo me mantiene eh, entretenido.
1: Sí, estás un tipo muy inquieto siempre, ¿no? siempre buscando cosas nuevas, <risa> ecléctico diría. Bueno, aquí sí, estoy sí. En, en el en estudio con Marina Fajes una cantante y aparte colabora acá en el programa, así que te va sí, a... Sí, gran acá. cantante. Sí, ¿qué haces Marina?
2: Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, y te quería preguntar de esto que estás escribiendo, eh, ¿la es, ¿es en español o en inglés? Porque vi que vos cantás en inglés.
8: Sí, eh, tiene cosas en español, tiene mucho sampleo de cosas. Estoy ah, utilizando bueno. mucho el internet, sampleando, jugando con los sonidos, qué sé yo, agarrando las cacerolas de mi casa mientras estoy haciendo unas berenjenas y con el teléfono voy grabando. Después los procesos. como estoy tratando de, de acudir a, a todos los sonidos de caseros y relacionados un poco a esto. Pero después también hay canción y, y probablemente cante en, cante en inglés,
1: que es donde me siento cómodo. Ay, oh mira vos, sí, sí, porque vos en general siempre cantaste en inglés habitualmente, tu último disco por lo menos, ¿no? Y... Sí, tu, tuve, canté en castellano con el octeto, tu onda también, Maracara, que cantaba en castellano. Ah, mira tenés razón, sí, sí totalmente. Sí, pero
8: no, de repente me empezó a funcionar inglés por una cuestión, por varias cuestiones. Primero, porque no me gusta cómo canto en castellano, y segundo, porque hay algo de la música de los de la literalidad a veces del idioma, que a mí personalmente como que a veces me molesta, ¿viste? Me gusta que, le, que la música se sea, de alguna manera, que esté libre a la interpretación, y a veces siento que el idioma, y como me suena, estoy contando demasiado con la voz, ¿no? Entonces a veces prefiero que no me entiendan. Ah, este, está bien. Es, es algo raro, pero no no puedo, bueno, mira que he tratado, he tratado, y, y a veces sí, a veces puedo, pero pero bueno, en este momento estoy como con otra búsqueda.
1: Está perfecto. escúchame y bueno... ¿Tú ya te consideras un músico de jazz? Porque muchos. Ah, Nico Sorin, sí, el pianista de jazz o el tecladista de jazz. Creo que va más como... allá lo tuyo ya, porque con Octafonic pasaste la barrera, ¿no? Te fuiste sí. ya al rock, quizás este, más under o quizás indie, no sé cómo llamarlo. Porque Octafonic es un proyecto que realmente no. Inclasificable por ahí también, ¿no?
8: Empezó como un proyecto de jazz en realidad. Empezó empezó con, creo que estaba Gustavo Muso Ramiro Flores. Bueno, el chino también, eh, Piazza, venía bien en el jazz. O sea, tengo muchos amigos ligados al jazz. Pero yo no me considero un jazzero. Eh, nunca, nunca me considero una cuestión de que te toco Blue Bossa y All The Things You Are y se acabó, ¿viste? siempre me gustó más el, el lado del rock. No sí. obstante, eh, rescato un montón de cosas del jazz, esa cosa de improvisación, esa, ese nervio, ese peligro que tiene el jazz, este siempre trato de incorporarlo, ¿no?
1: Claro. Sí, bueno, yo te recuerdo haber visto en, en, en la banda de, de Esteban Segman también tocando, ¿no? claro sí me acuerdo sí, sí que
8: tampoco es jazz en realidad sí, ¿viste? pero sí, sí, tiene, pero tiene muchos elementos tiene muchos elementos del jazz yo creo que eso y creo que el jazz es un poco eso en sí no digamos el jazz no el, hoy por hoy no es tocar swing ni bebop ni, sino ya que pasó es, fue,
1: es otra cosa sí, totalmente totalmente yo
8: creo que es li mucha libertad y peligro y eso está buenísimo ¿no? es un ingrediente muy importante para la música
2: el peligro del jazz ah, me encanta <ríe> está
8: bueno <sí. ríe> Peligro, estamos en tiempos de peligro además.
1: Es más perfecto. que nunca, más que nunca. Sí. Y se han muerto varios yaceros a partir del COVID-19, lamentablemente, ¿viste? Han le Sí, sí, terrible. Ya sí. quedan menos, ¿no? De esa generación. Sí, sí, increíble. Hmm. Y está pegando fuerte en bueno, New York sobre todo, ¿no? Es impresionante. Totalmente. Sí, sí tremendo. Sí. Y, bueno, y. A mucha gente, inclusive me preguntaron, que te iba, te iba a hacer una nota, que ¿qué pasó con Octafonic? Hay posibilidades de volver con muchos fanáticos de Octafonic, y dice ¿cuándo vuelve con Octafonic? ¿Cómo está eso? ¿Qué puede ser? Mira, el no otro posibilidad? día, hace dos meses nos comimos un asado. Ah, bueno, ya es un adelante, nos un avance. Comimos un asado, y eso la verdad es que es un
8: montón. Hace mucho que no nos veíamos, fue una despedida dolorosa, necesaria, pero creo que nos dolió a todos. Eh, y sin embargo empezamos a retomar contacto, cosa que eso es bueno, no puedo, no puedo decir, es más, no, no sé si la gente va a volver a tocar shows en vivo
1: Bueno, eso es un tema Pero, sí.
8: pero empezó a pintar algo, ¿viste? Yo no sé si, si, si es que vuelve la banda, pero de repente un showcito, no sé, se empezó a comentar y, y empezamos a, a, a manejarnos un poco Pero bueno, o, o, hoy por hoy está difícil, ¿no? Juntarse
1: y sí, yo creo que es este año va a ser un año perdido para la música a nivel shows, sí, sí. conciertos, me da la impresión, ¿no? Que no creo que uh -huh. se pueda hacer nada, de acá hasta fin Totalmente. de año seguro,
8: ¿no? Totalmente.
1: Es un problema para los músicos cómo subsistir, ¿no? Realmente, ¿no? Es complicado. Es un tema,
8: sí, acá en casa se siente bastante, yo estoy tratando de, bueno, meterme en lo audiovisual, ¿viste? Un poco, pero va a ser difícil, va a ser difícil y, bueno, ojalá que salga pronto de esto, ¿viste, viste lo que sí, el primer show va a ser, o sea, el, cuando volvamos a los shows, agarrate, ¿no? Yo creo que ahí va, va a ser una te patencia. van a entender muchas cosas, yo creo que
1: sí sí, sí, sí. sí, va a ser impresionante. Y una pregunta, ¿y cómo te manejas con, con tu mujer, tu señora, Lula Bertoldi? Bueno, por supuesto, de Eruca Sativa. Ay, pero... yo
2: le quiero mandar un beso grande a Lula. Bueno. Dale,
1: le, le mando. Bueno, justo. No, la pregunta es, ¿te ¿interactúan? A veces tocan juntos, zapan en tu casa, ahora estos días más que nunca, supongo, ¿no? ¿Cómo... Sí,
8: sí, hemos hecho algunos vivos a veces con temática el otro día fue, hicimos un vivo de los 90 solo canciones de los 90
1: ah, bueno.
8: el otro día hicimos un vivo de los Beatles nada más entonces estamos en la compu y sí, sí cada tanto salen unos vinitos y nos divertimos
1: un poco. Hacemos un live por Instagram, por ejemplo, se puede escuchar. Claro. ¿Podés claro. poner algún otro para anunciar ahora? Tenés eh, algún eh,
8: Podríamos, ¿no? En dale. realidad es como medio impronto, viste, estábamos Nos tomamos una copita de vino, che, hacemos dale.
2: Qué gran este. valor el vino en esta cuarentena, por favor. Está salvando muchas vidas.
8: <risa> no, no, el vino es muy importante. El problema del vino es a qué hora se toma el primero, viste, Porque a las 8, después a las 7 y media, después a las 7, 6, y ahora estoy cerca de las 6 de la tarde. Y ¿viste? para
2: almorzar me voy a tomar una copita. Y uh, sí, sí qué no.
1: una excusa, ¿no? Eso Muy Es peligro, peligro, es peligro. También dice que el whisky está bueno para matar al COVID, dice que es una buena... Dicen que ¿En te... serio? Tiene mucho alcohol, dice así dicen, ¿no? Bueno. Ah, mira vos. No sí, así es escuché mal, un eh. comentario, un médico el otro día, que... Bueno, no <risa> Los médicos eso. son terribles, no hay que creerles. nada. Uy, hay... <risa> Aparece cada uno en la tele que son... Tengo varios amigos médicos tremendo. que son
8: los peores.
1: Eh. <risa> sí, hermano también médico, así que sí, conozco el tema. Sí, impresionante. Bueno, tu faceta como músico de, de, de películas de, de cine, ¿no? Este, es, ¿Cómo es el tema de la composición? ¿Te mandan una historia, te mandan el guión de la película y a partir de ahí vos vas a desarrollar o tenés que ver la peli primero sin sonido y vos vas agregando... ¿Cómo, cómo es la historia? ¿Cómo se maneja?
8: Todo dep depende, depende, depende de la el O sea, qué tan te conozco es con el director, este, hay veces a mí que me han llegado guiones Y algunas veces me ha hasta animado a empezar la música después del guión Antes de que haya algo filmado, porque muchas veces de esa forma me funcionó Que de repente si al director le gustaba la idea, después ya empezaba a filmar con esa con esa foto musical en la cabeza Entonces uno después ahorra mucho... Generalmente el director cuando tiene la película editada, cuando un, un músico se tiene que poner a hacer la música Tiene muy poco tiempo el director está probablemente lleno de miedos de si la película funciona o no funciona es un momento bastante crítico
1: sí.
8: entonces a veces tomarlo tomar el toro por las astas está bueno eh, pero bueno no hay una fórmula realmente depende que se lo con mi viejo que ya no sé tenemos ocho nueve películas juntos ni nos hablamos porque sabemos si nos hablamos nos empezamos a racionalizar nos terminamos peleando sí, Así tú, que pronto, te dijo, aclaramos
1: que es carlos orín tu papá no para que no, sí. no recuerdes. Sí. Yo recuerdo historias eh, mínimas, el perro, muchas películas increíbles de tu viejo, la verdad. sí, Impresante. la verdad es
8: que me gusta mucho el cine, pero bueno, no podemos hablar, él me manda la música, perdón, él me manda
1: la película y yo le mando la música, y generalmente no se está funcionando.
8: Así que depende, y muchas veces me toca escribir la música desde, desde la imagen ya, ¿no? que ahí ya generalmente uno tiene un mes porque están haciendo la sonorización. Así que tiene que apretar, tratar de. Ahora si uno le leyó el guión previamente, siempre es bueno. Y sí. Pero no, no hay, no hay una fórmula, no, no, no hay una fórmula. Siempre es, es como muy, da mucho miedo hacer una película cuando estás en blanco. ¿Viste? Después y cuando sí. vas avanzando está bueno,
1: pero es, es, a veces es difícil. Es un poco estresante, sí, me imagino. Sí, totalmente. Y también tenemos en su casa otro columnista del programa, que es Sebastián Chávez, periodista, quiere preguntar algo seguramente, Sebas.
3: ¿Qué hace, Nico? ¿Qué hace Seba? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, ya hablamos hace, no sé, dos semanas. Hace poquito charlábamos, sí, sí, totalmente. Sí. Eh, así que, bueno, nada, no, no tengo muchas cosas que me hayan quedado eh, para preguntarte, pero eh, nada, un poco hablando de, de tu actualidad, el año pasado saliste por primera vez con tu apellido en el nombre del proyecto. Eh, siempre te venías como escondiendo, aunque existía el Salino octeto, pero digo, siempre eh, había otras cosas y... Digamos, como tu proyecto solista eh, Empezó re, recién el año pasado eh, Quería saber Nada, cómo, ¿cómo Te sentís ahora, viéndolo a la distancia Haber tomado esa decisión Y, y empezar como a, a, a crear desde ahí Siempre me haces preguntas existenciales ¿eh? Me encanta,
8: me encanta <risa> Es que si no este... me aburro ya te entrevisté tantas veces ¿Cómo que... te... Me vas a hacer llorar un día eh... No, no. No, no, la verdad que es, es, sí, es, está bueno lo que lo que preguntaba, Para mí era súper importante eh, eso, poner, poner el nombre, poner la cara, este, dejar de esconderme, porque es verdad, uno a veces se esconde, me gusta mucho el tema de la orquesta, la big band, la cantidad de músicos, ¿no? Entonces uno le pone un nombre y me parecía, entré con una especie de crisis, eh, los, a los 39, que era la crisis de los 40, que no había llegado. Y fue como, bueno, ¿cómo organizo todo este mundo musical? De la... Y de repente me pareció sumamente importante ponerle sorín y, y eso más allá de, de o sea en realidad con todo lo que conlleva ponerle sorín no y hacerse cargo de, de, de todo este que una veces también yo estaba siempre metido en los proyectos de, de lleno pero hay algo ahí en el, en el rótulo que cambia un poquito la forma y así que bueno sí fue muy importante empecé con una carrera solita a los 40 años pero bueno
1: la empecé que eso está era,
2: buenísimo era muy importante está sí. re bien es lo más y le pudiste
1: presentar el disco live, no se presentó nunca, no, ya no, no me acuerdo. Live ¿sí? se
8: presentó, se hizo un show a principios de abril del año pasado, cuando habían solo dos temas, porque yo fui sacando Exacto. los nueve videos, es
1: una especie cada de semana Tres semanas, claro. Sí.
8: Y fue, fue un estreno donde la gente no sabía qué iba a pasar eh, y, y bueno, solo conocía dos temas que habían salido y hicimos el show completo. Después creo que tuvimos dos shows más y bueno, y este año era donde debíamos empezar a a, a tirar shows, pero bueno lamentablemente pasó esto, tenemos el, el vinilo metido adentro de una máquina eh, allá en Barracas, esperando a que salga esperando a ver que alguien abra la puerta porque la idea era sacarlo también y empezar a, a hacer shows y poner los nueve videos porque la verdad, la verdad fue un laburo bastante maratónico este con, con Emo Enríquez, que es el que hizo un par de videos de Octafonic la idea de darle un concepto al disco de las tres etapas, ahí todo sí. como una cosa muy interactiva y, y bueno, fue hacer cada tres semanas hacer un video, lo cual no, no, no fue poco, con pocos recursos, pero bueno, tratando de, de tener buenas ideas, así que, bueno, ya lo terminamos y ahora había que defenderlo, pero tendrá que esperar un poquito más, así es la live.
1: Y sí, por ahora será por Instagram o por para sacar algún tema por ahí, ¿no? Por ahí se puede armar algo, ¿no? Y sí, puede ser, para mí
8: igual me, el vivo me gusta mucho. Y sí, ¿viste? La la interacción persona, con la no? gente, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente.
1: Bueno, hay que tener paciencia, no queda otra. Una sí. cosa que me, no me quería olvidar, que vos tocaste en la famosa gala con, en el Colón, ¿no? Con los G20 presentes, los presidentes. ¿Cómo fue eso? Con algunos garcas presentes, ¿no? Porque algunos tipos son impresentables, Uf. digamos. Pero bueno, en fin. estaba,
8: con, estaba tocándome el búho izquierdo cada dos por tres. ¿eh?
1: Me imagino, ¿no?
8: Este, Sí, fue... fue. Eh, transpiré como un como mono, estaba en los snipers de trampa ahí apuntándome, por qué sé yo. Eh, fue una experiencia interesante,
1: Me imagino, creo que sí.
8: salió creo que salió bien, le pusimos el cuerpo y la verdad que dentro de todo para mí representar al país eh, es importante y más cuando tenía toda esta llegada, yo no sé cuántas millones de personas lo vieron pude estrenar mi sinfonía, la, la sinfonía que escribí en Antártida en el 2013
1: Argentum se Así,
8: llama, no. Argentum se llama el, el show, pero bueno, lo, logré poner toda la, toda la introducción era parte de la sinfonía que había, que había escrito en, en Antártida. así que
1: Sinfonía Antártica, fue, no se llama, ¿no? O sea,
8: exactamente. Fue un estreno bastante loco. Me hubiese gustado que está, que, que estén mi familia, mis amigos, pero obviamente no podían entrar. Así que, bueno, a, un poco a partir de eso pude volver a la Antártida, que fue el año pasado, sí. justo ahora en esta época, y terminar el segundo movimiento y estrenarlo en, en el CSK el año pasado. Mira. Así que, de alguna manera, abrió puertas, que era lo que yo buscaba, a mí me interesaba mucho, no solo representar al país, sino que que lo de la Antártida, que había sido un viaje muy, muy importante, este, la, se pueda visualizar.
1: Qué bueno. Bueno, Nico, se nos termina el tiempo y la verdad que fue un placer escucharte y bueno, esperemos que largues algún videito ahí por Instagram, un vivo y estaremos atentos para, para que el público también esté atento para escucharte y verte, ¿no? Divertes, ¿no? Con, junto, claro a, sí. junto a Lula también por ahora. Mientras tanto, Totalmente. esto se reincorpore de vuelta la, la, la música en vivo. Ojalá sea pronto, ¿no?
8: Ojalá, la verdad que sí, ojalá.
1: Oye, bueno, espero tenerte acá en el piso un día que ya puedas este, estar acá nos, con nosotros y charlamos más a fondo.
8: Ya lo haremos, ya lo haremos. Saludos a, ahí a todos por ahí y nos hablamos pronto.
1: Dale, y vamos a pasar con un tema tuyo ahora para terminar la, la nota. Eh, presentalo, bueno, dale, vos presentalo vos. Eh, el tema creo que es When the show is over Exacto, que sube, justo para este momento sí
8: Es el primer tema Es el primer tema de, del disco de live de, de los videos de live Así que bueno, sí, es un, es, es bastante Referente a, a los tiempos Que estamos pasando Sin Así duda. que espero que The show is over eh, Rápido podamos salir a, a tocar
1: Dale, buenísimo, un abrazo grande Un abrazo para, para chao Adiós
0: Un cantante que te encanta, otro que nunca escuchaste. Todo está en Tribulaciones. Con Mario de Cristófaro.
1: Bien, bien Nico, buena onda. ¿eh? Excelente. Y ahora vamos a presentar un artista, siguiendo con los músicos de la electrónica, no dance, por llamar así, voy a hablar quizás uno de los más importantes de la escena de esta electrónica, llamado por algunos Intelligent Dance Music, que no, no cae muy bien, que música inteligente, digamos, no, no no dance sería en este caso. Bueno, estoy hablando de Affect Twins, que en realidad se llama Richard David James y nació en Irlanda, en 1971, es un tipo bastante especial, bastante es un niño, el niño terrible, el niño malo de, de la electrónica, es un tipo que se cambia el nombre permanentemente, y aparte es un tipo bastante díscolo y no da muchas entrevistas, y bueno, pues, todos esos tipos son muy raros, ¿se acuerdan que hablamos el otro día de la, de la otra banda también? Así que bueno, de la electrónica en realidad algunos son bastante misteriosos, como en el caso de Affect Twins. Podemos decir que su estilo es muy ecléctico porque va del ambient techno al experimental techno electrónica run base acid techno ambient exper experimental música experimental digamos ¿no? sería lo electrónica experimental quizás es lo que más engloba todos sus estilos y también ha incursionado con porque toca también el teclado el, el, el piano eléctrico y también ha hecho cosas hasta relacionadas con el jazz inclusive digamos que su carrera es bastante amplia y tiene un montón de discos editados, muchos EP, muchas colaboraciones, muchos remix, pero discos eh, larga duración, digamos así, son, tiene siete nada más. Y vamos a pasar, en este caso, un EP, no es el, el, el disco final que vamos a pasar si es el quizás el último que editó, que se llama Ciro, que es el 2014. Es un tipo muy particular y digo algunas cosas que han nombrado algunas este, revistas de, de, de música muy importantes. Por ejemplo, el Rolling Stone decía Affect Twins se expandió mucho más allá del trabajo de Brian Eno al fusionar paisajes aterciopelados con beats oceánicos y líneas de bajo. Y para la revista The Guardian es el músico más importante de la electrónica. Bueno, justamente el término IDM, que Intelligent Dance Music, tiene que ver con un disco que sacó Affect Twins. Así que por eso les digo que de ahí salió, surgió esa, esa categoría digamos, de, la, de la música electrónica también tiene unos videos bastante particulares que, que ocasionó bastante polémica porque en realidad los músicos electrónicos no muestran su cara habitualmente no, 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 no se los conoce y él aprovechó dos discos y puso su rostro pero atrás de, una, de unas este, máscaras eh, bastante extrañas con una sonrisa bastante irónica y hasta como maléfica en un sentido y tiene que ver con, con dos álbumes, uno es un EP, Come to Daddy, y otro se llama un, un disco que se llama Window Wilker, que también fueron dos videos que, que hizo un famoso videasta que se llama Chris Cunningham, que tuvieron mucha polémica porque parecen chicos pegándose entre ellos, este, imágenes perturbadoras, y también chicas esculturales en bikini, pero con la foto de él, con la cara de él, digamos, ¿no? es decir, bastante particular. Y a partir de eso se hizo muy famoso también en Estados Unidos y la MTV, los videos ellos lo pasaron mucho tiempo. Vamos a escuchar algo entonces de primer álbum, que les dije antes, Come to, Come, Baby, Come to Baby, que acá hay un tema que se llama Flim, que vamos a escuchar eso ahora en este momento, que lo versionó eh, la banda de Bad Plus, una banda de jazz que he traído acá a Argentina muchas veces y realmente suena muy lindo. Nada que ver con electrónica en principio, van a ver ustedes, escúchenlo. Estamos escuchando a Affect Twins, Richard James, un músico electrónico irlandés. Esto pertenecía a su álbum Come to Daddy de 1997, en realidad un EP. Es un tema llamado Flim, que la verdad que eh, nada, no es muy... Bastante diferente a lo que es electrónica, ¿no? Este tema con una melodía muy, muy agradable, ¿no? Y bueno, por eso lo tomaron de Bad Plus para hacer una versión que está realmente buenísima, ¿no? Con Ethan Iverson en piano, que es otro, otro capo. Bien, y es un tipo muy, muy raro este... Affect Twins Y bueno, tuvo varios este, entredichos Inclusive con, con músicos importantísimos De la electrónica Y también rechazó varias este, propuestas Inclusive de Madonna La llamó para realizar eh, trabajos y Con ella, producir y remixar Bueno, un poco de todo y la, la frase de él fue, rechazó por supuesto el pedido de Madonna, que le daba mucha plata aparte y él dijo así exactamente, no quería que todo el mundo me preguntara por ella en el resto de entrevistas que diese durante el resto de mi carrera, es decir, claro, le iba a preguntar más de Madonna que de él, por ahí, entonces
2: Tapiola, estuvo muy bien, eh, está bien
1: la respuesta, ¿no? Sí, yo creo que sí, estuvo muy, muy, muy claro ¿no? en el sentido, y también es otro, una banda que admira mucho a, a, a Effect Twin, son los que justamente hace un rato Oscar pasó un tema de uno de sus integrantes de la carrera solista y dicen que el árbol Key Day fue inspirado justamente eh, en el, el, un tema de Affect Twins y la, 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 la música de Affect Twins más que de un tema y, y él dijo que no le gustaba y él le preguntaron por eso y le dijo no, a mí no me gusta esta banda no me interesa textual bastante tipo bastante mala onda ¡Buena! ¿no? a full, ¿no? Pero sin embargo en el 2011 Acabó tocando con su guitarrista Johnny Greenwood en un concierto en colaboración con un ídolo mayor, que es Christos Penderecki, un músico ¿no? este, de vanguardia. Pero bueno, este es Affect Twins, un tipo realmente que vale la pena que lo escuchen si no lo conocen, porque tiene una discografía muy amplia y está casi todo este, precisamente en Spotify. Y vamos a escuchar algo de su último álbum, de 2014, que fue elegido, fue ganó un Grammy, por el mejor disco de música electrónica. En los charts arrasó en los charts de las revistas especializadas, como The Guardian, de, de la revista The Wire el mejor álbum del año, esto 2014, después de, no he editado un disco en larga duración desde el año 2001, así que bueno, escuchamos este, este tema que se llama exactamente Product Nighty Night o Product 29, está en el álbum Zero, Affect Twins.
0: Con Mario de Cristófaro Hasta las 2 de la madrugada Radio con Vos 899 Somos radio,
1: somos Vos Último bloque de Tribulaciones Estamos ya terminando, queda poco tiempo Pero bueno, aprovechémoslo hasta las 2 de la mañana Tenemos mucha música todavía para pasar Damos las vías de comunicación, que es el Twitter, arroba Tribulaciones, el Instagram, que es arroba Tribulaciones Radio, tenemos su Facebook que es Tribulaciones y también un grupo en el Facebook que es eh, Tribulaciones Radio. Y nuestro famoso WhatsApp, audios de WhatsApp, que pueden dejar al 1136-847375, repito, 1136-847375, ahí pueden dejar audios de no más de 20 segundos, donde nos pidan cosas, temas, artistas, reclamos, críticas, por qué no. Bien, seguimos acá en el programa
0: Hermosa y extraña como la música Ahora, Marina Fajes
1: Bueno Marina, que estamos de vuelta
2: Hola, buenas noches Ya es el horario, espero, algunos ya se fueron a dormir Yo eh, creo, ¿no? Con no. este tema
1: de la cuarentena todavía Sí,
2: pasa yo creo que eh, que se quede despierta, sí, tarde. también igual el programa se escucha por Spotify. Está bueno avisar también que los programas anteriores se pueden escuchar en Spotify.
1: Bien, Marina con ese gato, siempre. ¿eh?
2: Este es el programa número 9, nue ¿no? Así que hay 8 capítulos más para ver.
1: Exacto. Sí. También puede entrar a la página de Tribulaciones, que es la web, que es tribulaciones.com, que ahí tienen espacio de radio. Están todos, hay fotos de Marina, nuestras. Así que... Sí,
2: diciendo cosas pelotudas. Como y... siempre, como sí.
1: corresponde.
2: Ay, quería. Uy, más ay, ahora me olvidé. Ay, no Quería decir algo muy pelotudo y después me claro, olvidé. Y hace un rato te acordás. Sí, capaz que me acuerdo. Bueno, esta es eh, Hermosa y Extraña, como mi podcast. Eh, es música para modificar las células. Así que la idea es, voy, voy por lugares muy extraños. A veces pongo cosas conocidas, a veces no. Eh, hoy voy a hablar de dos clásicas de la historia de la música. a ah, re. Voy a empezar con una señora eh, very famous en Argentina que el otro día había una cosa muy graciosa, que era, eh, preguntaban en Twitter si alguien más había pensado que la negra Sosa era la Pachamama. A mí era una confusión. Yo cuando tenía cinco Pachamama. años pensé que era la Pachamama ella. Ella era la encarnación de la Pachamama... Nada, bueno. Cuando pensabas en Pachamama pensabas en mirá, Mercedes, Mercedes Sosa, no sí. la tenías. O sea, no, pero creo que le pasa al, al, a los niños. A las como, criaturas, claro, los... que, sí. que en, en ese momento. Bueno, Mercedes Sosa está considerada como bueno una la cantante más importante de música folclórica de Argentina, se puede decir. Sí. sí. sí.
1: Y que soy del mundo es reconocida todo el mundo. Te digo. Totalmente. Sí, y
2: de Latinoamérica también. Sí. Ella nació en Tucumán. Sus padres eran peronistas y cuenta una, una anécdota de que ellos viajan para el 17 de octubre y ella se queda sola y entonces sin permiso va a una, una, una audición en una radio y gana un concurso. Mira. Y así es como bueno, empieza a cantar. Eh, en 1963 fue parte del manifiesto fundacional del nuevo cancionero eh, y tiene bueno, un montón de discos increíbles recomiendo si, no sé, o sea, el folclore es algo muy zarpado realmente y es parte de la historia de nuestro país. Puede haber gente que no les gusta el folclore, pero realmente hay cosas que son eh, muy hermosas y, y, que, y que apelan mucho a, no sé, cosas profundas. Así que vamos a escuchar Canción de Lejos de Mercedes Sosa.
10: Soy motivo para el olvido Decime adiós, decímelo Que en la paloma de tu pañuelo Me diga no, me diga Dios Me dices no pero tus ojos se van conmigo ¿Por donde voy? Huellita soy Que va y que vuelve como dos veces Del río a mí Del cielo a vos Qué sencillo modo The cariño entre vos y yo. Dan solo un pañuelo, donde el cielo se mi olvido se azul que sube y sube desde la leña quemándose, quemándome como la luna que con tu ausencia suelen ver, quemándome ausente voy. Como paloma y de luna penando estoy me suelen ver a medio vuelo. Me a donde el cielo se me olvidó, se me olvidó, se te
1: olvidó. Sosa, ¿eh? Primera vez en tribulaciones, ¿eh? primera vez.
2: Qué temazo, es una sí, estaca temazo. en el corazón, me destruye. Sí, eh, Qué data genética para las células tiene Mercedes en su voz, ¿no? como pasan muchas cosas y yo creo que aunque no entendiéramos el idioma en el cual ella está cantando, el mensaje llega igual. De hecho Mercedes fue mucho a Japón a tocar, sí. eh, hay una versión de este tema en un video allá que está buenísima. Eh, sí, la conocen
1: en todo el mundo. me digo una anécdota cortita que estuve en, cuando estuve en Islandia, me acuerdo que era, conocía a Mercedes Sosa también, ¿viste? no, por eso es, tiene No, la, no, es que viajó un montón sí, 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 y grosa,
2: problema. grosa música.
1: Impresionante. Zapara. Bueno, amaro, muy bien, ¿eh? eh.
2: Gracias, gracias. Después quiero ver mi notaria. Che, eh, tra... <risa> ahora traje eh, un bueno, ella también es alta música, muy zarpada y estuvo en una vanguardia muy loca. Eh, en realidad nació, llamándose Walter Carlos, pero después es Wendy Carlos. Uh -huh. eh, nació en Rhode Island y es una es eh, compositora de música electrónica. Una de las primeras intérpretes famosas. Eh, tocaba el piano desde los seis años. E hizo música de muchas películas como La Naranja Mecánica, Tron... Eh, y un montón más estuvo como en, en la etapa en la que se estaban desarrollando los sintetizadores entonces uh -huh. ella probaba los en, en particular el Moog modular
5: Uf, sí, el Moog, el
2: claro Moog. y ella era como una especie de tester entonces lo, 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 lo desarrollaba en conjunto con no me acuerdo quién
1: sí Moog debe ser el que Robert Moog el que lo creó y después lo usó mucho Emerson Lake Palmer y varias bandas en su momento
2: eh, bueno grabó varios discos y un disco que grabó que se llama Switch on Bach, que es música clásica, eh, está, pero tocada con sintetizadores, es el álbum clásico más vendido de todos los tiempos, o yeah. sea, de música clásica, pero bueno, tocada con sintetizador Y ella exploró un montón esa eh, eso de sustituir la orquesta con sintetizadores, y es impresionante. Eh, así que una grosa Wendy. Lo que vamos a escuchar es Funeral of Queen Mary, que es una canción de Henry Purcell de 1695. Ah, mira. Y ella la grabó para eh, el soundtrack justamente de la naranja mecánica. Hablando
1: de película, justamente, mira, otra yeah. película impresionante, La naranja mecánica.
2: Tremendo. Bueno, así, con ustedes, Wendy Carlos. ustedes, la señora Wendy Carlos, in invocando el poder caído desde el cielo directo a tus oídos. Uf,
1: muy fuerte, contundente esto, ¿eh? realmente conmovedor, diría también. ¿eh? Qué película, la naranja mecánica. ¿eh? Prohibida muchos años acá en Argentina, que parezca mentira. Mirá, no sabía. Sí, fue prohibida. Trabajaba el famoso actor, no sé si se llama, malogrado como se dice, Malcolm McDowell, creo que todavía vive, un actorazo la película que está este, muy actual, ¿no? Con lo que sucede una banda de chicos que, bueno, hacían desastres. La música era realmente... Hacían
2: trap arre.
1: <ríe> Sí, sí. Eran chicos malos, digamos.
2: Chicos malos Bueno,
1: bien, bien la columna. Bien, y ahora vamos a, hacer un, a dar un estreno en este momento, eh, a presentar un estreno, mejor dicho, que es una cantante que hace mucho no, está, no grababa un álbum nuevo. Y en este caso... Hoy elegí este tema porque me acabo de... Me enteré que salió este disco, no me había, no había dado cuenta, no lo había visto. Gracias al señor Sebastián Chávez. Estoy hablando de Fiona Apple, que acaba de sacar un disco impresionante y fue unas críticas fabulosas. ¿Estás ahí,
3: Sebas, todavía? Sí, estoy, estoy.
2: Bueno, Tuvieron 10 no? sí. estrellas en Pitchfork,
3: ¿no? Es algo histórico, sí, Como si algo no
2: locaso. Lo
3: sí, sí, es casi eh, todo un suceso, digamos, ¿no? Pitchfork es como... Hay muchas críticas ¿no? ya a, a, a Pitchfork, sobre todo desde que desde que se volvió como más mainstream, pero bueno, sí. es un medio que se ha hecho muy conocido por, por las reseñas y porque ponen además reseñas con decimales eh, y no, no, no son de poner
1: 10 eh, clavado nunca. No, Quizás eh, son muy no a...
3: la última sí, vez sí. que lo habían hecho fue con que es My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
2: ¿De quién? No se, ahí
1: se cortó, no se escucha bien. ¿Va ¿eh? a repetir que no eh... se escucha?
3: ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. te escuchamos, sí. Eh, no, la última vez eh, había sido con un disco de Kanye West, ah, eh, yeah. que es My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Que si sí, mal no recuerdo es de 2014.
1: Hace seis años que no publicaban, claro. Tremendo. Que lo no
3: ponían un diez, Un 10, sí. Es un discazo el de Fiona, ¿eh? Sí, se llama buenísimo.
1: Fetch the Paul Cutter, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí.
3: exactamente. Eh, nada, a mí realmente me, me encantó. Me parece que tiene canciones. Hay un, muchos juegos de percusiones. Eh, y ella digo, toca el piano con, con, con mucha gracia y también con, con cierta violencia. Y, y no sé, me parece que las canciones están como súper super bien armadas.
1: Sí, yo lo escuché una vez sola vez nada más y me impactó, sobre todo los meros temas. Y uno lo vas a pasar justamente, que vamos a pasar hoy, digo, justamente me, me, me impactó. Y la verdad, que es una, una, una tipa que tiene un una trayectoria muy fuerte y aparte una historia muy dura, ¿no? Este, creo que fue violada de chica, si no me equivoco, ¿no? Un...
3: Sí, ella fue víctima de violación y lo, ya en el primer, el primer disco ya menciona ese hecho en una canción que se llama Girl. Eh, y sí, nada, ha pasado por, por un mo montón de momentos eh, difíciles eh, desórdenes alimentarios, de esfuerzo eh, y, y tiene una carrera como también un poco fragmentada, ¿no? Eh, este es el primer disco que saca en 8 años Exacto y, y, O sea, el primer disco es del 96 Y este es el quinto disco que saca eh, O sea, en 25 años O 24 años, cinco discos Es como bastante poco para lo que la industria eh, Pide, sí, requiere, pero bueno, sí, también sí. Por otro lado eh, son, son Son todos discos muy buenos digamos, o sea, son, son producciones que están Como muy, muy bien pensadas
1: Sí, la es que, por eso yo creo que es una, no es muy prolífica, pero cada disco que saca tiene una calificación de 5 estrellas, 4, perdón, de Guardian, de The Wire, bueno, muy, muy prestigiosa y es muy querida por el, ambi el ambiente, ¿no? De, de, de los músicos también, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual. Perdón, eh, solo quiero aclarar que el disco de Kanye West que mencioné, le 10, es de 2010, o sea, hacía 10 años
2: que y no. Peor, 10
1: años, son tipos muy duros, ¿eh? sí, sí, sin duda. <risa> ¿Qué más puedes contar de este álbum? ¿De este que toca a un, a un músico solamente ella está con el piano. Este... No,
3: no, hay hay, hay músicos. Eh, de hecho, eh, ella toca casi siempre con, con un contrabajista. Uh -huh. eh, no, eh, ella tiene como algo medio yacero ella en su formación y, y lo hueca un poco a, a las canciones pop, digamos. La, la, las canciones siempre suenan como lo que se llama el, el pop barroco pop de cámara. Eh, y no, hay, hay, hay músicos eh, tocando, hay contrabajos y sobre todo hay un, ha sido un laburo de percusiones muy, muy, muy bien logrado. Eh, para mí eso es lo que, lo que se destaca del disco, digamos, es como que sí. le da mucha vivacidad, eh, es muy, muy rítmico.
1: Sí, yo lo noté. Bueno, buenísimo, vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Sebas, sí, se llama bien. Jamaica el tema, capaz que ya lo recordás seguramente, que es creo que el track 2 del, del nuevo álbum. Que se llama sí, sí, Fetch bien, the Paul Cutter. Bien, y nos estamos despidiendo. Será hasta la semana que viene. Gracias, Sebas nuevamente. Gracias, Marina. nos vemos. Marina, un placer. Igualmente, acá. ¿Vas a venir a acompañarme la semana que viene? ¿Vas?
2: Parecería que todo indicaría que sí. Esperemos que sí. Vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, Mariana Volpín en la producción y Carlos Rodríguez Charlie en la operación técnica como siempre y Oscar Arcángeli, no se sabe dónde está, pero en las nubes. En por su ahí. propia
2: dimensión, me cabe.
1: Exactamente. Bueno, y que les habla Mario de Cristóforo Nos veremos la semana que viene. Que la pasen lindo. Mucha suerte. Chau, chau.
12: I down the streets on my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I used my feet to crush dead leaves, like a fallen from trees, just for me, just to be crashed in bull. In class, I passed the time, drawing a slash for every time. Secondhand, went by a group of five, done 12 times, just a minute, but Shamika said I had potential. Shumika said I had potential. Some bots down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class, I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times was a minute, but Shumika said I had potential. Shumika said I had potential. Jamika said I had potential. Jamika said I had potential. Hurricane Gloria in Excelsisdale. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Hurricane Gloria in Excelsisdale. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Tony told me he described me as pissed off, funny, and warm. Sebastian said I'm a good man and a storm. Back then, I didn't know what potential meant. And Shamika wasn't gentle, and she wasn't my friend. But she got through to me, and I'll never see her again. She got through to me, and I'll never see her again. I'm pissed off, funny, and warm. I'm a good man in the storm. And when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Tamika said I had potential. Tamika said I had potential. a good man in a storm, and when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shemika said I had potential. Shemika said I had potential. Shimika said I had potential. Shemika said I had potential. Super said I had potential